0: No e, začnu tak asi návštěvník přijde na psychiatrii a tak tam prochází a vidí tam takovou velkou vanu jo? a oni e, tam z té vany to jí, je plná tak si tak kyblík a kyblíkem a pak tam mají hrdníček a hrdníčkem a lžičkou a se tady a jak nejlepší to jako vytáhnout no, on řekne, no já nevím, tak já vzal bych kyblík, kyblíkem jo? To, to, je, to je nejrychlejší omyl Uh, proč nepoužijete špunt, to je nejlepší. Sestro, župán, papuče, pán tady bude dlouho. Uh, někdy se chováme tak jako zvláštně, uh, přemýšlíme nad věcmi ne tak, jak se zdají, protože ten špunt je někdy hodně hluboko a nemusí to v kalné vodě být, ale on tam je a můžeme věci, kalné i věci ze života vypustit. A když jsem tak přemýšlel, jak jsem se kdysi choval, tak jsem se choval taky někde jako bláznivě a e, snažil jsem se život nějak ústádat, jak mi to tak různě přicházelo, tak jsem se to snažil vybírat tu lžičkou, tu hrníčkem. Někdy jsem si na to znal bagra, ono to stejně nefungovalo. A e, říká se game changer, to co, to, co změní hru, to, co změní opravdu úplně, jo, že najednou máte silnou figuru. A pro mě ta, to, co změnilo ten game changer v mém životě, tak bylo z Evangelia Jana. Já jsem dostal Biblii a v Janěvě, Janově Evangeliu, já bych to hrozně rád přečetl, protože tu část mám rád, i když ji křesváníš to jenom, jako jenom z části. Je to, asi tušíte, Jan 3. kapitola 16. veře. Já bych ho moc rád tady přečetl, protože tam je řečeno... Že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho uvěří, unikl záhuby a získal věčný život. Používám dneska trošku jiný překlad, než jste asi možná zvyklí. Pro mě to byl game changer, protože to skutečně změnilo můj život. Najednou se mi, když jsem to četl, tak najednou se mi to nějak, jako rozsvítilo. Tam je zajímavé, že tam je, ono to totiž pokračuje, to my většinou známe tenhle verš, ale tam je potom je řečeno, dovšak v něho neuvěří, odsuzuje sám sobě, protože odmítá milost nabízenou samotným Bohem a tak dále. Je to, je to nesmírně zajímavý text, který říká, že Bůh miluje nás, poslal Ježíše a to jsme si připomínali minulý týden o Velikonocích a říkali jsme si, že Ježíš nebyl jenom ten panáček, co je ukřižovaný na božích mukách, ale že vstal slavně a stal se někým, kdo, kdo, kdo opravdu mění život, kdo, kdo, je ten, kdo mění pravidla hry, protože změnil to, co normálně není možné. Já jsem za to rád. Protože jsem přesvědčená, já jsem se díval tak, jako co, o čem jsme mluvili v posledních dvou letech, zvláště získá streamu a tak mi utkvila jedna taková myšlenka, kterou jsme měli před dvěma lety, že Bůh poslal Ježíše jako lék na to, aby nemocný svět, který je infikován smrtelnou infekcí hříchu, zachránil, protože to jinak nejde. Ježíš je ten špunt, který to prostě od a vypustí všechno nechutné, co v té vaně je a může to svým duchem propláchnout, aby tam bylo čisté. Jenže někdy se chováme tak trošku bláznivě a vyléváme to, no já si tak říkám pipetou, to tak pipetujeme po mililitru, ale ono to jako nejde. A když mluvíme o Velikonocích, které byly minulý týden, tak ten, kdo to hodně dobře zaznamenal, tak z mého pohledu byl Apoštol Jan. Apoštol Jan byl takový zajímavý člověk, byl to mladý muž, on v té době byl skutečně mladý, to, to nebyl žádný nějaký uh, uh, už zajetý obstarožní nějaký jedinec jako třeba my už, ale, ale byl to mladý chlap, takolem kolem 17 let, a setká se s Ježíšem, který se stal tím jeho, tím game changer, tím, kdo změnil jeho život. A víte, co je na tom nejlepší? Že on napsal evangelium a potom teda to zjevení, ale jeho celoživotní moto, když tete i Janovi listy, je Bůh miluje svět, Bůh miluje tebe, Bůh miluje mne a tu lásku chce ostatním dávat. To byl apošto lásky. Ne takový jako nějaký hippík s kouřený trávou a jako a tak, ale skutečně někdo, kdo, kdo poznal lásku, která opravdu mění pravidla hry, která mění lidská srdce. A tak já moc rád čtu a poštula Jana, tohohle mladého muže, protože, protože Bůh mu to změnil skrze tu lásku. A samozřejmě potřebujeme jiné věci, ale já bych dneska o nich chtěl mluvit, protože Jan je velmi zajímavá postava. Je jediný z učedníků Ježíše, z těch 12, který nebyl zabit během života popravou. Všichni byli různě popraveni, různými způsoby. Oni teda podle legend, mimo biblických e, zpráv, se ho pokoušeli různě zabít. Naposledy se ho snažili uvařit ve voloucím oleji, ale nějak se to Římanům nepovedlo, asi nebo co, nebo bůh, já nevím. A tak ho odeslali na ostrov Patmos, jako do vyhnanství. E, to se stalo v době, kdy už byl teda poměrně hodně e, pokročilého věku, to, ne, to se nedá říkat politicky korektní. Byl to senior už, jo? Pravděpodobně měl kolem 80 let. Já to vždycky tady tak říkám, kdo jste tady seniori, nebo se na nás koukáte, seniori, nic neskončilo, jo? V 80. Bůh může vás použít tak, že, že napíšete knihu, která bude hýbat celými staletími. Různě, teda. A já bych se dát podíval teď do knihy Zjevení, do první kapitoly. A tam se stalo něco velmi zajímavého. A protože máme téma od sebe k Bohu, tak bych rád přečetl, tady to mám, od devátého verše, já však, bratr Jan, spolu s vámi pronásledovaný a s vámi očekávající Kristo království, byl jsem vyhnán na ostrov Patmos, protože jsem hlásal boží slovo a svědčil jsem u Ježíši. On to vzal vážně, on se obrátil k Bohu, celý život uh, 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 byl s Bohem a Bůh k němu mluvil. A myslím si, že to od sebe k Bohu je důležité v tom, že když, když ty své věci a to svoje já takhle trošku umenším a pozvu Boha, aby přišel do mého života, aby, aby mě do toho nějak kecal a nějak jednal, tak mohu být u toho, když Bůh jedná. Mohu vidět najednou věci, které normálně nejsou. A Bůh mu dal zjevení, dokonce ne zjevení, on se s ním osobně setkal, protože Protože se můžeme pokračovat od desátého verše. A zde jsem byl v duchu přenesen do události posledního dění a zezadu na mne volal hlas zvučný jako polnice, co uvidíš a uslyšíš, Zapiš do knihy a pošli do sedmi zborům v Malé Ázii. A když budu trošku poskočím, otočil jsem se a zatím hlasem a uvěděl jsem sedm zlatých svýstnů a mezi nimi stála postava podobná Ježíši Kristu. Já se byl vyhnán, to jeho křesťanství ho stálo to, že ho vyhnali do pustiny a tam se s ním setkává Ježíš. Když se otočíme od svých, od svých věcí k Bohu, tak Bůh vstoupí do našeho života a nemyslím si, že bychom někdo z nás, třeba Pavel tady, napsal knihu Novou zjevení, jo? když konec konců žijeme stejně na konci času. Jo? Ale ale, ale Bůh nám garantuje, že když se k němu otočíme, tak Bůh nám osobně dá zjevení. Že osobně se nám ukáže a řekne: Já jsem tady, já na tebe myslím. Já bych chtěl mluvit do tvého života, chtěl bych ti ukázat věci, které třeba nevidíš. Chtěl bych třeba ukázat je špunt, abys to vypustil. A to se vlastně částečně tomu Janovi stalo. A Uh, on potom pokračuje a říká, no, když jsem ho viděl, tak jsem skoro padl jako mrtvý k jeho nohám. A on říká, vstáň, protože, protože já si vážím toho, jaký jsi. Když se setkáme s Bohem, víte, někdy si říkáme, jaký by to byl. No, Bůh není žádný mimozemštěn s zelenou hlavou a očima jako talíře, ale je to někdo, kdo je vládce vesmíru a kdo již přijde, tak skutečně mění ten život. To člověk pozná, já, že jo, lidé hledají různé Boha, ale když se setkají s Bohem, tak to poznají. To si myslím, že je důležité si říct, jo? Že, že, že Bůh není moc vzdálen, jo? ale důležité je, abych se otočil a říkal, bože, přijď. A když on přijde, tak to poznáme. A nebo taky se to nemusí stát, a tomu bych se chtěl dneska vinovat, protože já, když jsem si tady dělal takový podnadpis, tak si říkám, že, že Jan dostal zjevení a že svým způsobem Bůh některé věci mu dekodoval a že že porozuměl tak trošku tomu, jaký Bůh je a jak to myslí. A zvláště v dnešní době si myslím, že potřebujeme něco podobného, co ten Jan měl. Mít lásku k Bohu a k lidem. A tohle z nás změní natolik, že začneme chápat, jaký Bůh je a jak on chápe. To, co je tady uvnitř Boha v jeho srdci, jak on cítí vůči lidem a vůči světu, a o tom, jaké je jeho přemýšlení. Profesionální vyšetřovatelé, z váše stajných služeb, studují lidi a snaží se je pochopit, aby věděli, jak přemýšlejí. Že jste někdy viděli nějaký film, tak pozvou si psychologa ten, ten zkoumá nebo přemýšlí nad tím, jak dotyčný třeba vrah nebo sériový vrah přemýšlí a co udělá dalšího, protože se snaží vpašovat do jeho myšlení. Opusme detektivky, ale na druhou stranu, jestliže Bůh je stvořitel světa a pán světa, tak já bych moc rád tušil a věděl, jak on přemýšlí a co chce dělat, protože já v tom světě žijí. A víte, co je zajímavé? Bůh není CIA, ani NSA, nebo KGB, nebo cokoliv. On nám to tady nechal. A my můžeme nejenom to číst, ale můžeme ho poprosit, a on řekne, OK, tak já ti to řeknu, já s teho budu jednat. Zajímavé je, že když Bůh Janovi mluvil, tak zjevil několik věcí, které nejenom z hlediska toho, co měl napsat teď aktuálně, do těch, tam napsal několik dopisů křesťanům, kteří tehdy žili, ale popsal mnoho věcí, které se pravděpodobně stanou na konci času, to znamená v době, kdy bude končit svět. Já nevím, jestli v tom čase žijeme, někteří si myslí, že jo, těžko říct, ale odkryl tam i některé věci, které jako Bůh si nechává tak trošku ve skrytosti. Ukázal, jaké je nebe, jak funguje duchovní svět. A znovu bych chtěl říct, když se přiblížíme k Bohu, tak Bůh to, co potřebujeme to, co potřebujeme vidět, tak on nám ukáže a zjeví. A najednou se nám otevřou oči. Ve Starém zákoně je takový zajímavý příběh proroka líši, který byl se svým učedníkem v městě a obklíčil je vojská a chtěl je zničit. A nějak se jim to nedařilo, a on byl celý ustrašený, ten učedník, a říkal, jako, to je hrozné, tam jako, to, to se nedá, jo. Byl pokakaný strachy a Elíša prostě říkal v klidu. On říká, jak být klidou a modlí se za něho a najednou se mu otevře oči a kolem něho uvidí nadpřirozené duchovní armády, které stojí kolem toho města a on říká, a jo. A tohle z toho Bůh může udělat v mém nebo ve tvém životě. Asi neuvidíme často takové nadpřirozené věci, ale myslím si, že Bůh je ten, kdo mění pravidla hry, protože dává něco, jako by nám takovou výhodu. A dává výhodu komukoliv, kdo v něho uvěří kdo uvěří té bláznivé zprávě, že Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jednorozeného, aby přišel na svět a zachránil ty, kdo v něho uvěří. Když něho uvěří, tak jsou zachráněni a zároveň s tím přicházejí další věci. Začne Bůh mluvit do našeho života. Řekne, některé věci prostě musíme spolu vypustit a ten humáč vyčistit, ale na druhou stranu potom se stareme jeho spolupracovníky. On nám spoustu věcí může i ukázat. A nebo nemusí ukázat, ale dá nám jenom jistotu a utišení. Dá nám pokoj. Jenže problém je v tom, jak lidé reagují. A tady bych se chtěl dostat něčemu, co je právě v tom zivení. A podíváme se teď do šesté kapitoly, nebo možná ještě v páté. Jan totiž v páté kapitole se dostává v nebi do místa, kde, kde vidí jednu takovou zajímavou scénu a říká: Tam je napsáno, že viděl Boha na trůnu. A ten držel v ruce svitek, popsaný z obou dvou stran a byl zapečetěn. A rozplakal se, protože viděl, že nikdo není schopen ho rozpečetit. Bůh třímal dějiny světa v ruce. A on se rozplakal, emočně to nedal, protože si uvědomil, že když se to nerozpečetí, tak svět nepoběží tak, jak má běžet. Ale Ježíš přišel a začal ty pečeti lámat. A najednou se uklidnil, že uviděl, a je to takový úžasný obraz toho, že Bůh má v ruce dějiny světa. A když on bude chtít, tak se to rozpečetí v ten pravý čas. A dokud on nebude chtít, tak se to nestane. A když jsem to četl, tak vždycky mi to tak jako uklidňuje, že, že Bůh, že Ježíš potomek Davida vítězí a může rozlomit pečetě, svitek rozvinout a říct, staniš se. A ono se stane. No a tak, když bychom si podrobná četli ten, ten příběh tady z té šesté kapitole těch dalších, tak vidíme, že Ježíš vláme ty pečetě a dějí se nadpřirozené, nebo jakoby nadpřirozené, dějí se těžké události na planetě Zemi. Přicházejí různé války, jenom tak pro zajímavost vědou jezdci na koních a jeden je smrt, potom, potom dobyvatel a pak přichází hlad, protože zdráhne obilí, ale věci jako televize a podobně ne. Jo? Tak si říkám, to je docela zajímavé. Jo? Tak pro studenty ty Písma taková zajímavá kapitola. Ale to nejzajímavější je nakonec, protože tam je řečeno, na konci proběhnou velmi těžké věci po celém světě, a lidé říkají: Hory a skály, sesuňte se na nás a ukryjte nás před pohledem toho, který sedí na trůnu a před beránkovým hněvem. Den jeho soudu přichází, kdo z nás může obstát. To je konec šesté kapitoly, 16. verš. To je docela zajímavé. Bůh jedná a snaží se lidem říct, jako neblbněte. Přicházejí soudy a oni řeknou, vykopejme protiatomový kryt, schovíme se dolů a nějak to přežijeme, protože teď se fakt něco jako vážného děje. A jde to, co je zajímavé, Bůh má lidi ráda, má další jakoby, věci v rukávu a začne, protože lidé páchají zlo, zabíjejí křesťany a podobně, a to víme. Mimochodem, jsme v době, kdy je pronásledování a zabíjení křesťanů asi nejsilnější za celé dějiny. Když si spočítáme země, kde to probíhá, a lidi, kteří jsou, jsou popravováni nebo pronásledování pro víru, tak zažíváme jedno z největších pronásledování křesťanů. Početně. Podle dat. A zároveň denně uvěří několik set tisíc lidí v Číně v Krystal. A přes, přes to všechno, co tady je napsáno, tak Bůh se snaží volat na lidi a říká a má, různé, má různé způsoby. A myslím si, že to, že, že někdy odblokuje některé věci, že vzniknou války, je proto, protože už nemá možnost, jak, jak na ně přitlačit a tak to prostě udělá. Dan Drápal teď v týdnu napsal takovou zajímavou úvahu, že Bůh prostě tak dopustil, aby, aby byly války, protože už nevěděl, jak je, jak je zmáčknout. A lidé stejně na to nereagovali. Teď jsme měli 30 let, kdy jsme se v Evropě měli extrémně dobře, tak to Bůh zkusil po dobrém. Ale lidé stejně, ho, stejně na něho nereagují. A když se podíváme do 9. kapitoly nakonec, tak od 20. verše proběhne spousta hrůz. Bůh nějak jedná. A tam je řečeno, avšak lidé, kteří přežili tyto katastrofy, se přesto nezměnili a nečinili pokání. Boha nectili, ale dál uctívali svoje zlaté, stříbrné, měděné, kamené a dokonce jen dřevěné modly, slepé, hluché a bezmocné. Ne, lidé se vůbec nezměnili, nepřestali se vraždit, neustoupili od svých pověr, cizoložství a krádeží. A když bychom postoupili dál, tak bychom viděli, že, to, že Bůh pořád k lidem volá. Zjevění je o tom, že, o tom, že Ježíš se snaží říct, já jsem tady. A dělá to různými způsoby pro to, aby ho lidé vnímali. A lidé prostě na něho hážou bobka. V mnohem. Já se omlouvám, to takhle nemůžu říct, ale to lidé, ne Bůh. Jo. A v 15. kapitole opíjeli se krví nevinných proroků a proto teď umírají žízně. A mučedníci od oltáře se připojili. Ano, všemoucí že soudí spravedlivě a podle pravdy. A Bůh začne jednat... A, 11. Verše, a přece ještě zlořečili Bohu místo, aby se jich ústa otevřela k pokání, aby se obrátili k Bohu, aby si uvědomili, že bez Boha to nejde. A konec všeštěch hrůz potom je, že, že ti lidé začnou proklínat Boha. Že prostě tam je řečeno, že proklínají. Zajímavé je, že, že i, když, i když tady tohle dělají, tak jim to v podstatě není co platné. A pokud nás posloucháš na streamu, nebo seš tady, tak bych ti chtěl říct, ale je ještě čas toho zmiňovat změnit. Bůh může změnit život a nemusíme se zatvrdit natolik. Ten popis toho, co je v tom zjevení o, o lidech, to, že, že lidé, e, lidé se zatvrdí a mnozí z nich skutečně propadnou peklu v tom, že, že odmítnou Boha. A když odmítnou Boha, tak překročí určitou červenou linii a už nejsou reformovatelní. A jediná možnost těch, kteří jsou plní zla a nenávisti, je oddělit od toho zbytku, aby neinfikovali, a to místo, které, které, které je pro takové, je peklo. Bůh bojuje do posledního dechu u každého z nás, protože on přišel na svět, aby, aby svět zachránil. Bůh tak miloval svět, že poslal svého syna. Ale je otázka, jestli ho posloucháme, jestli opravdu chceme. V 16. kapitole zjevení je řečeno, proklínali jeho jméno, který měl moc nad těmi ranami a neobrátili se, aby mu vzdali slávu. Zajímavé je, že, že hned na začátku zjevení Bůh docela tvrdě mluví ke křesťanům a dává jim šanci, aby něco udělali. Říká dávám ještě jim nějaký čas, aby udělali pokání. Bůh až do krajnosti a čeká do té poslední chvíle, aby mohl jednat. Ale žel, mnozí to tak neudělají. A je vidět v tom zjevení, jak postupně lidé, i když vidí různé věci a Boha jak tlačí, tak, tak se postupně zatvrzují. A tak bych nakonec bych chtěl znovu zopakovat. Bůh každého z nás miluje. Bůh může udělat změnu v našem životě k dobrému. Ale ve chvíli, kdy ho ještě můžeme vnímat, dokud slyšíme o něj, udělejme to. A pokud tady někdo je takový, kdo přemýšlí nad Bohem, koho se dotýká, dotýká to, že, že Ježíš by mohl být tím, kdo, kdo změní tvůj život, tak to neoddaluj. Já to neříkám proto, abych teďkom psychologicky přitlačil, ale právě proto, že čím déle to budeme oddalovat, tím méně to bude naléhavé. A může se stát, že se staneme ty, kdo se zatvrdí a nakonec Boha proklejí. A to je něco, co Boha nesmírně mrzí, ale může se stát, že ten člověk se tak zatvrdí, že už pro něho není spásy a záchrany. Ale tady záchrana je. Slyšíš to, že Bůh tak miloval svět, aby zachránil každého, kdo v něho uvěří. Tak bych se teď nakonec chtěl modlit. Pokud vnímáš o svém srdci, že Bůh Ježíš je ten, kdo, kdo je odpověď po tvých modlitbách, pokud hledáš Boha, tak se modli Ježíši, protože já mám tu zkušenost ve svém životě, že, že On mi změnil a mnozí to takhle mohou říct. Rozumět dnešním dobám je jedna věc, dávat, aby Bůh dával pokoj pro dnešní dobu, do mého srdce, abych nebyl rozhozen válkami, o kterých slyšíme. Ale základem je, aby Bůh přišel a změnil můj život. A se teď budu modlit a tak pokud někdo nás třeba poslouchá na streamu Pojďme skloňme hlavy, pokud někdo takový je, tak klidně zvedni ruku a pokud u televizi, tak klidně se postav nebo zvedni ruku. A chtěl bych říct, modli se. Modli se asi možná takto. Pane Ježíši, prosím, přijď do mého života a změň ho, udělej tu změnu, aby, abych nemusel vynášet všechny tu špínu a, a problémy svého života po kapkách, ale aby si přišel a provanul můj život. Prosím tě, odpust mi všechno zlé, špatné, co jsem kdy udělal nebo udělala. A prosím, změní můj život. Přines lásku a pokoj. Já tě uznávám jako, jako Boha. A prosím tě, aby si vládl mému životu. Protože já na něho nestačí. Prosím Ježíši, přijď. Amen.